0: bienvenidos a Vanacostumbre, costumbre la curiosidad a dónde te lleva presenta mejor que no mejor se sepa la se no se 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 dictadura se episodio 4 patricia jazmín Goiburu. Patricia Jazmín Goiburú es hija de Agustín Goiburú, quien, quien muchos consideran. Es raro lo que voy a decir porque tengo miedo de matar, pero muchos consideran como el Che Guevara paraguayo. Sí y no, pero más no que sí. Patricia Jazmín Goiburú nos va a contar la historia de lo que se vivía en esa época desde aquella temprana edad y con lo que sucedió con su viejo, quien tiene un libro fabuloso que se llama Goiburu, la odisea de, bueno, es de, de Mengo Boxia, un libro muy interesante, muy increíble, yo eh, lo, lo, lo estaba leyendo hasta la mitad cuando hablé con Patricia, y realmente como entrevistador me terminó quebrando Patricia tiene una genialidad que, que, que realmente que, eh, tengo contadas personas a quien conocí en estos años que tenga esa facilidad de transmitirte sus palabras y que sean imágenes directas sumamente sensible una, una memoria impresionante, increíble y, y, y la, la forma en que relata con tanto amor hace que uno no se puede escapar de eso, uno termina siendo esclavo de la película de lo que te está narrando Patricia Jazmín. Así que con ustedes, Patricia Jazmín Goiburu.
1: Bueno, buenas tardes, mi nombre es Patricia Jazmín Goiburu Benítez.
0: Bueno, como yo te, te decía, para mí es más, tipo, cuando, cuando Jessica me dijo Patricia, me decía, ah Patricia, y cuando le comenté a, me acuerdo que Federico Tater la había comentado, y me dijo, Patricia, ah, es hija de Rugelio. Y, y yo te tengo como jazmín por el libro, justamente, que te estaba comentando que estaba en, en la mitad, este, pero sos jazmín, porque en el libro bueno, te conozco como jazmín. Muy bien. Como esa chiquita de dos años que sí. fue a visitar a su papá. Así mismo. Este... Ahora no sé cómo te voy a decir, por donde quiero decir Patricia Jazmín va a aparecer una telenovela mexicana de repente. Y bueno, este,
1: nos quedamos como Jazmín. Si me quedé que, como la nenita de la cárcel, no, entonces no sé. me quedo como Jazmín. Bueno,
0: oh, bueno Patricia, en verdad fue... De, bueno, como quieres. Este, quiero saber, ¿cuáles cuál son es una de las primeras imágenes que te acordás de, de, de esa época y que digas... Eh, algo feo se está viviendo en el ambiente. ¿Te acordás más o menos qué edad tenías?
1: Yo no me puedo acordar la edad, pero sí la sé. O sea, la sé. No, no, no me acuerdo la edad que tenía, pero seguramente era, o sea, era muy pequeñita, muy pequeñita. Y sí me acuerdo todos los momentos con mi padre. Mis recuerdos empiezan en Posadas Misiones, a donde nací, frente a Encarnación. Uh -huh. En realidad nací en, en el hospital, en el sanatorio Misiones. Que, que mi papá, cuando una vez que se había ido de, de Paraguay, había ido al exilio, recorrió varios lugares este, de misiones, Santa Ana, o sea, estuvo en varios lugares, vivieron como en 15 casas más o menos, uh -huh. eh, un recorrido importante. Y a mí ya me tocó estar en una casa en el barrio Aguacate, que era frente a la, que ahora por ahí pasa la, la parte de la costanera. Y bueno, él con otro, él era traumatólogo, mi padre, había eh, creado el, el sanatorio Misiones, que fue donde yo nací, cerca de, de la casa, de, no sé a cuántas cuadras, creo que 15 cuadras, me contaba Rogelio hace poco. Y bueno, y mis recuerdos empiezan ahí en el barrio de Aguacate con papi. ¿Y cuál recuerdo primero puedo elegir? Y elijo una, una casa que teníamos, la casa que, donde viví con él en eh, una casa de dos pisos, eh, de material, sin puertas, sin ventanas, o sea, era como todo abierto este, y vivíamos así en una forma muy precaria. Eh, y me acuerdo a mi padre que, que subíamos al, al, al segundo piso y con una larga vista me miraba, me, me decía, mira esto y me mostraba encarnación. Y me decía, eso que está allá es Paraguay y Paraguay tiene que ser liberado porque en Paraguay... Eh, está gobernando una persona muy mala que hace mucho daño.
0: Que en ese Ay, entonces era como todo un cuento de, un cuento, de niños, era un cuento, ¿verdad? cuento, claro. Pero con, con el malo ahí enfrente. Con el
1: malo enfrente y sabiendo siempre, siempre teniendo conciencia plena de que había algo malo que nos acechaba. Porque a mí me habían, en el diseño de esa casa que te cuento, que, que estaba todavía sin terminar, eh, había un cuarto que había sido diseñado para mí, después el de mis padres, el de mis hermanos, uh -huh. pero en mi cuarto nunca pude dormir, nunca, nunca dormí en mi cuarto porque siempre tuve que dormir o con mis padres o con mis hermanos. ¿Por qué? Porque siempre, siempre venían a querer secuestrar a mi papá. Entonces, desde temprana edad, desde muy chiquita... Tuve que aprender, mi papá me enseñó a escribir los números, a las letras, me enseñaba poco un cuadernito y eh, la A, la E, la I, y, y a escribirlo. Entonces yo con un lápiz tenía que ponerme en el segundo piso y anotar, así como de investigadora privada, como un juego, lo hacía él como un juego, ¿sí? Ah, okay, okay. Sí, yo era de una detective. Que tenía... ¿Cuál era mi trabajo? Mi trabajo era... Ver los autos que se estacionaban abajo y anotar las chapas.
0: No, no te puedo creer. Sí, sí, sí.
1: Era impresionante.
0: Me es muy fuerte porque en, yo ahora con mi hija de cinco años estoy haciendo eso. Ah. Entonces eh, me genera una emoción extrañísima sí. porque, aparte de que sea todo un aprendizaje ese, pero en el juego está como el juego sí. de la vida también de la familia. Claro.
1: ¿verdad? Y bueno, yo creo que toda, toda mi vida o toda la historia mía eh, la aprendí así con, con amor. Uh -huh. Porque eso es lo que te quiero adelantar. Que, que yo la historia de mi familia, nuestra historia, más allá de lo que uno pueda entre paréntesis llamar trágica, grave, dramática, es una historia de amor. Claro. Una historia de amor muy grande. Entonces, eso es lo, lo importante, lo que... Quizás él y mi madre me transmitieron el amor. En medio de todo el peligro y de esa película que, veía, que vivíamos, el día a día, eh, me transmitieron mucho, mucho amor. Entonces era jugar, en este caso me pediste un recuerdo, era jugar a notar quiénes eran los que estaban enfrente. Había un árbol plantado cerca de un ventanal muy grande, entonces me daba como cierta cierto refugio de que no me vieran desde abajo, uh -huh. entonces yo podía desde ahí observar por, de, de un costado a dónde está estacionado un auto o del otro desde arriba y anotar las chapas quién se bajaba, quién no y así, también eh, también sí tengo recuerdos así muy fuertes de, de, de momentos en la noche que hasta ahora me, me, me pasan me, me pasan la factura digamos por algún hay momentos en que por ahí miro alguna película eh, pero eso me pasó con los años, porque la memoria queda, queda en el inconsciente. Me vienen los recuerdos, las reminiscencias, las, las, los, los recuerdos de, de, del miedo ese que tenía, ¿verdad? De
0: que entren a de la noche. De que casa. no,
1: porque se escuchaban pasos a la noche, como estaba todo abierto, como ah, no teníamos claro, claro. toda la parte de la cornisa, la parte de las puertas, la uh -huh. parte... entonces estaba todo como muy libre, ¿sí? Uh -huh. Entonces. Papá vivía armado, tenía armas, tenía uh -huh. revólveres, mis hermanos también, uh -huh. porque paraban vehículos y entraban porque entraban a la casa como para eh, secuestrarlo, ¿verdad? A mí me quisieron secuestrar cuando tenía dos años. ¿Eso eh, te acordás, no? Eh, me acuerdo de gritos. Entonces después, con el tiempo, cuando yo pregunté qué es lo que pasó, ahí me explicaron eh, por qué me acuerdo de tantos gritos y todo, porque mi mamá estaba lavando, mamá lavaba a mano en una, en una batea afuera, en algún lugar de, de la casa que todavía estaba en construcción uh -huh. y yo estaba, o sea, unos metros jugando y se estacionó un auto, bajaron unos, bajaron unos personajes y corrieron como para agarrarme. Ahí mamá grita y, y grita y estaban los vecinos que siempre por la zona y empezaron todos a gritar y tuvieron miedo y se fueron porque me estaban por atrapar, ¿verdad? Y
0: Entonces, vos estabas jugando, o sabes ni te diste cuenta. Yo estaba, ni
1: me di cuenta, me acuerdo claro. de los gritos más. Pero sí me acuerdo de todos los momentos en, en que, que, no sé si todos, pero demasiados, Demasiadas veces cuando llegaban hasta la casa para, para intentar secuestrarlo a papi o a esta,
0: nosotros, esta, no sé. Esta, esta es la primera vez que hablo con una persona que cuando, cuando le veo la cara y, y, y veo que se conecta con, con cosas del pasado, de su pasado, te veo como que tenés la imagen muy vívida. Me es sumamente extraño. O sea, me, me, la primera vez que me pasa que, te, que veo que por tu cara puedo ver lo que me estás transmitiendo.
1: Pope, vos eh, sabés que me impresiona muchísimo, eh, siempre eh, pregunté cuando hice psicoanálisis, cuando estoy con mis amigos, siempre me pregunto y yo misma me, me quedo así como qué impactante habrá sido en mi vida cada cosa que sucedió, porque yo habré tenido dos, tres, cuando salimos de Posada tenía cinco años y los recuerdo, yo tenía un caballito que, que papá me había regalado, un caballito que le cepillábamos los dientes, con que yo andaba por el río con, con una soga con, con el caballito, mi, mi amigo, Álvaro, mi vecinito con que jugábamos, la amiguita Lía de enfrente, o sea, muchos, muchos recuerdos, de comer mandarinas, jugar con papá, con mi tía, o sea, muchas, muchos recuerdos de ese lugar, muy uh -huh. fuerte, muy fuerte es el recuerdo de ese lugar y también después de, de la época previa y post del secuestro.
0: Ok. Eh... Bien, me están bajando las imágenes en este momento a la cabeza. este mi, 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 Bueno, entonces le preguntaste eso a tu, papá, eh, tu, tu mamá, a tu papá, cuando en, ibas al colegio.
1: Iba al colegio. ¿Y era normal. normal. El colegio, no, colegio normal. No, siempre me tocó ir al colegio normal. Fui hasta, hasta el, En la Argentina fui a todos los, en, estuve en Posadas, después en Entre Ríos y el último tiempo en Buenos Aires, antes de venir a, a vivir a Paraguay. Okay. Y fue al colegio normal número uno de profesores.
0: Ah, Iba sí. al
1: colegio ah. normal. Okay, así, se, así, <ríe> así se llama sí, el sí, colegio. Sí, sí.
0: Okay. Este, en, ahí el ambiente era como el de una, una más, digamos. Sí, ¿qué? sí,
1: sí. En, con compañeritos, con juegos, con, con papá llevándome en su citroen, a veces con mamá, que iban al hospital, me dejaban al sanatorio, me dejaban en, en, la, en la escuela y después volver a buscarme. Uh -huh. Normal, el colegio sí, okay. igual que todos.
0: ¿Y en, en, en qué momento ya de, de, de qué edad vos.? Eh, perdón, esta era la pregunta que te quería hacer. ¿En algún momento dijiste que entraron a tu casa o varias veces era que intentaban entrar a tu casa? ¿Te acordás una en particular que decís, Epa, entraron y ¿qué pasó? ¿Se supieron defender o los otros corrieron o lo llevaron a tu papá de repente No, apresado? No, no, Nunca
1: de adentro de mi casa lo llevaron a mi papá. Siempre intentaron y eh, eso es lo que siempre... Pero nunca acá... llegaste
0: a escuchar porque no se sé, llevaban los tiros para sí, defender. Sí, siempre.
1: Siempre. Ah, siempre era siempre. un tiro de advertencia. Siempre era un tiro de advertencia, siempre era correr, bajar. Como, como te expliqué, estábamos en la planta, eh, en el segundo piso. Abajo era la cocina, había estado el patio. Lo que hubiera sido la sala, hubiera, digo, porque como estaba todo preconstruido, uh -huh. no estaba terminada la casa. Entonces, este estaban todos divididas las salas, las Entiendo. áreas. Y, y sí, sí, los pasos de cuando subían. Por eso, hasta el día de hoy... Eh, sobre todo uno de mis hermanos, y, y yo no me acuerdo, Rogelio, en este momento, pero tenemos el sueño como muy, muy frágil hasta el día de hoy. Yo hasta el día de hoy duermo, pero como un delfín tengo, parece, una parte dormida y la otra despierta. Entonces puedo escuchar los sonidos o lo que pase siempre. Eso me quedó. Okay. Y también había, teníamos códigos de noche, eh, porque la, la, la habitación de mis hermanos y la de mis padres la estaban divididas por una pared. Uh -huh. Entonces había un código de golpes que si del lado de mis hermanos, o sea, del área de mis hermanos y su ventanal quedaba como al patio y a la otra calle, uh -huh. y el área de, de, de mis padres quedaba a otra calle, si se escuchaba de algún lado algún sonido de algún vehículo que paraba o algo, alguien que caminaba o que intentaba entrar, había un código en la pared... Eh, que se hacían, no es que se gritaban, Fulano, Mengano, me estás escuchando, no, ah. era un silencio absoluto, ¿sí? Entonces, unos golpes en la pared, toc, 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 ciertos golpes donde papá, y todos con el sueño así bien liviano, como para estar alerta, digamos. Uh -huh. Entonces de cada lado y cada uno agarraba su arma, preparado por si por si entraban. No, sí, decimos, escuchar los pasos, sí, claro. escuchar los pasos. Eso sí, escuché varias veces los pasos de quienes intentaban, seguramente entraban de, 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 la, de la calle despacito uh -huh. y subían las escaleras, este, para para subir a, eh, a las, para habitaciones, a las claro. habitaciones, Para, sí, para estar en la, entrar a alguna habitación o secuestrarnos o
0: Sí. Y me decías que, que, que de repente te pasa que algunas películas te, te, te regresan. Bueno. ¿Qué tipos de películas? Sí, no,
1: no, no. Justamente sí. Me encanta hablar de eso porque porque me, me fascina todo cómo funciona el, el cerebro, el, el ¿no? cerebro la, la memoria, la... Eh, las reacciones ¿no? Eh, hay películas por ejemplo yo estoy mirando una película y de repente hay algo eh, hace poco vi una donde una mujer era perseguida muy perseguida y se tenía que esconder en cierto lugar y va corriendo ella y se mete bajo una cama y el acechorra, el, el que la andaba buscando venía y se acercaba y se acercaba y a medida que se acercaba ella empezaba a temblar y ahí empieza mi reacción física la mía empiezo a tener como un miedo en la espalda en la zona no, lumbar sí. en la parte de, de, de de la espalda acá del... Sí me quedo así como me da como un escalofrío uh -huh. y me queda como muy susceptible y tengo que frenar la película y le pido a alguien que me, que me friccione la espalda o hacer así o caminar hasta que se me pase ese miedo porque lo relaciono directamente con el miedo de esas noches, esas noches en que sentíamos un ruido y teníamos que quedarnos muy calladitos y por sobre todo yo que era la única indefensa digamos entre comillas porque los otros tenían armas o formas de defenderse, yo era muy chiquitita entonces tenía que, era seguramente Meterme abajo de mi sábana o de lo que fuere y quedarme ahí temblando. Y esa fue. Esa, esa sensación es la que me regresa Pero en no los puedo, momentos de
0: miedo. No, no puedo creer qué que, 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 que conciencia tenías a esa edad, ¿verdad? Ya sea de 2 a 5 o 6 años. No me veo. Ni, ni, me, ni me puedo imaginar. Lo llevo directamente a mi experiencia con mis nenas de 2 a 3, 4 años que no sé, lo más cercano a esto que me comentabas es que una vez sentí que entraron a mi casa a robar, llamamos a la policía, nos encerramos todos en el baño, y mi hija empezó a gritar, ¿entendés? Era como que no tenía ese instinto de que estaba sintiendo el peligro, pero por lo visto ya, estaban en cierta, ya estabas entrenada.
1: Yo estaba entrenada, mi padre no se entrenó desde... me consta que a mis hermanos también... Los entrenó porque ellos da salieron de Paraguay con dos y tres añitos. Tienen un año diez meses de diferencia ellos. Ya salieron con conciencia de que acá, existía el, acá estaba el enemigo. Y salimos todos preparados. O sea, ellos salieron preparados y yo estaba preparada desde muy chiquita de que teníamos un enemigo y que vivíamos en el peligro. Pero no nos hacían sentir miedo, digamos. Porque todo lo que los padres transmiten a los hijos es lo que después queda como aprendido. Ese, ese primer tiempo, eh, de, a mí me gusta mucho el tema de los niños. Eh, el tema de los niños del, de, de los, desde el primer año de la edad hasta los cinco años es la, la época de la, de la primavera neuronal, donde todo se aprende y, y donde toda la lo, esponja, claro. Sí, sí, sí. Y, 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 y la alimentación es lo básico uh -huh. y lo que uno le. son como los cimientos que van, así como los ladrilitos que están ahí, uno encima del otro, los. Lo, va formando lo que es luego el comportamiento y el ser humano, verdad, claro. el ser, lo que va a ser la persona. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y eh, ¿recordás, recordás la primera vez que, eh, bueno, me voy a guiar por el libro hasta donde pueda, hasta donde sí. llegué a leer. La vez que van, a, van de pesca este, con tu papá, que lo terminan trayendo abruptamente de, de misiones, lo llevan a encarnación, ¿Recordás ese, no. esa, esa fecha? Yo no, yo no me
1: acuerdo, yo me acuerdo de mucho miedo, eh, después supe la historia, después cuando me la fueron contando, ese es el caso de Rolando, uh -huh. eh, el, mi hermano, el del medio. Eh, eh, fue a pescar con mi, con mi papá al río y estaba en una canoa y sé que vino otra, otra canoa y los apuntó con un revólver y los ató, los maniató y los subió al, a la canoa y se los llevó.
0: Esa, ¿Esas escenas quién te cuenta, tu mamá? Todos. Mi Todos mamá,
1: me, han, me ha contado mi madre bueno, y, cuando y vino mis hermanos. Roge,
0: cuando vino Rolando me imagino que contó también siempre lo que pasó. Siempre
1: cuenta, siempre, siempre cuando nos recordamos y así fue, o tiene algún recuerdo, siempre nos acordamos de diversas cosas que pasábamos. ¿Contarles hace bien? Sí, siempre contar hace bien. Mm. Contar, hablar hace bien, exteriorizar hace bien.
0: Sí. Hacer recuerdo, conocer. Claro, recuerdo un, un filósofo argentino, Strahan cyber decía que la pena está para compartir. Uh -huh. ¿Verdad? Y, o sea, el amor los también. y el amor y el también, amor por también. Supuesto, pero... y todas las
1: sensaciones están sí, para totalmente. ser compartidas porque todo sirve también de experiencia y como te dije en un inicio es necesario conocer, hacer memoria y que, uh -huh. y que todos sepan lo que sucedió y esto que nos sucedió a nosotros le sucedió de algún modo u otro a muchas personas uh -huh. ¿sí? Sí. entonces es importante que lo sepan porque no hay que ocultar porque es parte de la historia del Paraguay claro y, y bueno, es importante decirlo es importante y como te te dije en un inicio, a mí me hace bien porque yo lo siento como una historia de amor.
0: Ok. Eh, entonces, ¿recordás cuando volvió Rolando después de haber ido a pescar después de un tiempo? Lo que me acuerdo no una,
1: una parte, yo te puedo acordar, yo me puedo acordar te puedo contar eh, lo que sí papi, enojadísimo en un momento, parece que veo su figura parada, muy enojada y dijo, me entrego, me entrego y me voy a entregar. No me acuerdo el año ni nada, no me acuerdo de eso pero sé que mi, la hermana de mi papá, la tía Rosa, estaba embarazada y la secuestran y la llevan presa y la tienen en la comisaría tercera acá en Paraguay y ella, eh, mi prima, nace en la cárcel. Eso fue eh, como para presionar a mi padre para que se entregue. Uh -huh. eh, tengo recuerdos así que más con exactitud te, van a poder, te va a poder decir sobre todo mi hermano Rogelio, que es okay. el, el que está en eso, ¿verdad? Uh -huh. Este... Sé que a Rolando creo que a los, a los dos o tres días lo devuelven a la, a la no sé a la calle. tiempo a la calle y encarnación y lo que me acuerdo que me di, que él contó es que él pedía auxilio a las casas decía yo soy el hijo del doctor Agustín Oyburúa quería ayuda verdad y mientras tanto sé que mi mamá estaba desesperada eh, buscándolo y esperando a, a los dos en, en posadas
0: uh -huh. este y una vez que se enteran que bueno tu papá estaba en Paraguay en ese entonces, a, ¿te acuerdas la visita a la cárcel?
1: Yo me acuerdo cuando me, me llevan en, al, en un... Yo para mí era como un colectivo enorme, enorme. Era o sea, bastante grande para mí. Que después, saqué la, después me di cuenta. Y, o, fue, creo que había preguntado algo así a una de mis tías que vivía con nosotros. Y habrá sido una combi. Una combi,
0: uh -huh. una, combi así, claro. Una
1: combi. Y me, me trasladaron, me llevaron hasta hasta la marina donde él estaba, uh -huh. y, y bueno, eh, me acuerdo que me alza upa un marino uh -huh. eh, y, y me pone sobre una silla o algo así y, y me palpa, eh, yo estaba con, con un vestidito parece, y es lo que quiero recordar, siempre me quedo en la memoria eso, y él eh, como que me palpa todo el cuerpo así, eh, para ver si tenía algo seguramente, claro, claro. no sé. Sí, seguro. Idea, seguro. que para eso. Y me acuerdo cuando abre la puerta, una puerta para mí era blanca, y sí, eh, abre esa puerta, entro, y era una habitación eh, que hasta para mí, hasta para mí que era tan pequeñita, no sé cómo sería una criatura de, de tres años, no sé cómo sería de grande, eh, para, hasta para mí fue, era muy pequeña la habitación, y papá me mira, y yo lo miro, y veo su cara pálida, blanca muy flaquito y, y me sonríe y de una alegría y viene así da unos pasos rápidos hacia mí viene, me abraza y me alza y me abraza y nos quedamos abrazados eh, y yo ahí sentí que hacía rato que no lo veía no sé cuánto tiempo hacía que no lo veía, no tengo la menor idea y miro alrededor todo y todas las paredes eran blancas y no había ningún, ninguna ventana ni ni tenía sol ni nada, uh -huh. ahí él estuvo un año y, y sé que eh, sé que le tiraban por la puerta, la puerta tenía una especie de rendija. Eh, rendija o puertita así que se abría y le tiraban huesos de pollo para que coma y esas cosas. Y después vi en un rincón que tenía una especie de revistas o diarios, tenía pegados así, y fue lo que después me enteré que, que él hacía para tener algo, para poder ver algo, porque estar todo el tiempo entre paredes blancas podía sí, no volverte te loco. loco. Claro. Entonces poder ver algo, leer algo. Uh
0: -huh. Sí, sí. Esto. Terrible.
1: Y ahí pasé la Navidad con él.
0: Ah, pasaste en la Navidad. ¿Te sí. acuerdas de esa noche?
1: Me acuerdo de, de estar con él jugando, de hablar, de que él me cuente historias, de besos, de abrazos. Mi papá era demasiado cariñoso, demasiado cariñoso. Era muy... Muy, demostraba mucho siempre a todos, no solamente a nosotros. Todo es muy afectuoso, uh -huh. muy de tocar, muy de, de uh -huh. todo eso. Y me abrazaba, y eso es lo que me acuerdo, y la alegría de estar con él.
0: En esa Navidad pasan con toda la familia. ¿Los hermanos, la, tu mamá, todos? o
1: Ellos en posadas, claro.
0: No, claro, cuando van en esa Navidad. En esa digo... Navidad
1: se habrán quedado todos, ellos todos juntos, claro. Ah, claro okay. que sí. No, sí, sí. sí para
0: para sí, saber sí, si sí. daban ese permiso o no, pero sí daban.
1: No, eh, eh, yo sola con mi papá.
0: ¿A ah, vos sola con tu papá? Yo
1: sola con papi, sí.
0: ¿Y por qué se dio así?
1: Porque no permitían que nadie más entre. No lo dejaban salir, estuvo un año en esa habitación.
0: Claro.
1: Un año sin ver el sol. En esa habitación. Qué locura. Entonces, permitieron que solamente yo ¿Cuadra? entrara.
0: Digo, y, oh, bueno, hasta casi la historia. Sé que después hubo una fuga, la fuga que es la.
1: Después lo trasladan a papi a la séptima, uh -huh. que es la que está sobre Eusebio Ayala. Sí. Y la calle de atrás es la calle Morquio uh -huh. Uh -huh. Y lo que yo te puedo contar, es lo que yo sé. Mm, lo trasladan a papá ahí. Sé que había cinco presos comunes en, en la celda, sé que tenían un inodoro en el lugar, que dormían sobre colchones y nada, eh, mamá contaba que cuando lo visitaba eh, también a ella la registraban absolutamente, la registraban todo lo que llevaba, lo que tenía y siempre se quedaba un policía así a, a dos metros de ellos mirándolos Ajá. en cada visita y entonces era muy difícil comunicarse y eran eran controlados de lo que hablaban todo uh -huh. todo lo que se decían todo entonces mmm, ¿ahí fui visitarla
0: a visitarlo o ya no? no, ya no.
1: no ahí ya no Ahí no fui.
0: ¿Por qué? No recuerdo, no. no, no ni, me ah, okay. ni me contaron. Ni me contaron ni lo recuerdo. Ok, ok, perfecto.
1: Y la historia cuenta que, 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 como no se podían comunicar, y mamá también estaba con los amigos de papá ideando cómo hacer, porque como veían que no tenía juicio, que no que no había nada en contra, él, pensaron que se iba a quedar de por vida encerrado ahí en ese lugar, tipo Napoleón Hortigosa, que no iba a salir nunca más. Porque, bueno, entonces. este. Eh, mamá contaba que empezó a escribir cartitas eh, y, y envolvía las cartitas de papel, la, la, las hojitas de papel, en un plástico y se lo ponía bajo la lengua. Uh -huh. Entonces, cuando se despedían, eh, mamá le pasaba eh, a papá en un beso uh -huh. la cartita. Wow. Y eso fue... Uh, se prepararon durante tres meses el escape, la fuga. Ok. Bueno, entonces... Todo lo que sé es eso, sé que las anécdotas sí, que papá con una cuchara empezó a cavar el túnel, de ahí quedaba Morquio. Sí. Eh, bueno, y la anécdota siempre que yo recuerdo, ¿verdad? Es que, <ríe> que él sacaba la tierra y iba metiendo la tierra dentro de, de, de los colchones. Uh -huh. Y después tiró una vez en Inodoro, nunca, nunca me olvido de eso, nunca, nunca me acuerdo que a mí me causaba gracia en, en el momento, porque, me hice, porque él lo contaba con gracia. Uh -huh. Que se fue, el agua, que al tirar la tierra en Inodoro, vino una noche que el agua no se iba y se trancó y dice que, que casi la agarró todo, un, se asustó muchísimo y tuvo que meter la mano para hacer correr la tierra y tal y tirar el agua hasta que se fuera, claro eh, para que no lo descubrieran. El asunto es que durante... Eh, tres meses, fue todo ese tema del túnel, todo, y todo lo que sé de Aníbal Florentín, que fue uno de los partícipes, amigos de él, que ya murió, eh, que contaban, bueno, con él estuvimos, me, me, tocó, me tocó compartir en Buenos Aires, que, que eh, Aníbal Florentín, un hombre muy, muy lindo, muy lindo hombre, por dentro y por fuera, muy, muy alto, eh, se vistió de policía y estaba el vehículo ahí, él era un policía, y estaba del lado de Morquio, y donde tenía que salir era el papá... Era el, el, el
0: que se organizó para que recibirlo organizó afuera. Un,
1: sí, 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 afuera, y había otro que manejaba, uh -huh. bueno, entonces eh, de repente, a la, no sé qué hora serían, ya casi amaneciendo, mi papá era un hombre muy blanco, y, y ve que en la pared ahí, mira para el costado y abajo, que los dedos blancos de papá se... Sí, 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 se estaban asomando. Claro. Entonces él, con el taco de la, de la bota, empieza a golpear la pared para echar más rápido el reboque y ¡pás! se cae el reboque ese, queda el agujero. Entonces él les le tira a papá y papá sale. Y con él salen varios presos. Sí,
0: cuatro o cinco, creo Sí verán. Sí,
1: cuatro o uh -huh. cinco salen. Y que le dan asilo en, en la Embajada de Chile. En se, ese momento. En ese momento, okay. que estaba Salvador Allende de presidente. Claro. Bueno, iba... Sé que corrieron hasta el lugar, sé que sé que la policía lo, lo siguió. Y sé no. que dispararon hasta, hasta, hasta cerca del, de la vereda de la, hasta que ellos entraron tipo película y se cierran las puertas así.
0: Ah, no fue la película, no claro. Un tipo película, película fue sí. el
1: y bueno, y sé que papá estuvo ahí. Y eh, algo que siempre ¿Te acordás recuerdo. cuando te,
0: te, te enteraste que se salieron de la cárcel? Sí. Eso habrá sido en...
1: había una felicidad en mi casa absoluta, que papá se había escapado, pero yo no sabía ni dónde estaba.
0: No claro, pero nada. manejar el concepto de se escapó de la cárcel a esa edad debe ser algo sí, se escapó, extrañísimo. Sí, se escapó,
1: se escapó, de los malos. Y yo claro, que se, yo... se escapó
0: de los malos. Sí,
1: y sentía la seguridad y sentía todo eso. Y la felicidad, el festejo de que se había escapado y esperar que él vuelva. Uh -huh. esperar, esperar que llegue a casa. Eh, sí tuve una experiencia muy, muy terrible, muy, muy fuerte acá en Paraguay. Cuando, vine a, cuando yo vine al Paraguay, después del golpe, en 1990, fui y vine varias veces hasta que me quedé. Eh, hubo una reunión política, no me acuerdo en, en qué lugar fue, y fui eh, bueno, y se saludó, había mucha gente. Esto habrá sido el año 91, 92, calculo. Uh -huh. Sí, por ahí. Este, nada, ahí estaba mamá y empezaron a saludar a toda la gente, porque papá, acordate que estaba, con el, estaba entre los que formaron el Movimiento Popular Colorado en la Argentina. Claro. Y, y, y bueno, y saludaron al grupo que estaba ahí de, y, y saludaron a mi mamá como la viuda de Goigurú y tal. Y, y dijeron, bueno, y la, la viuda, el, el, el baliza, y después eh, y la hija, no sé qué, y un señor morocho, alto, así con cara muy sufrida, como rasgos indígenas o algo así, eh, tenía un bolso tipo cruzado así, y, y, y tenía sandalias, y tenía un pantalón vestido humildemente, muy serio, me parecía que no, no sonreía nunca de esos que, que tienen como una tristeza dentro y, y me dice, se da vuelta y me dice, ah, vos sos la hija de Agustín Goiburu y lo miro así y le digo, sí, yo soy, ah, ¿cómo te llamas Patricia Jazmín, y me mira y me dice, te quiero contar algo, me dice, sí, le digo, yo era uno de los que estaba dentro, estaba en la séptima cuando tu papá se escapó, y te quería contar que cuando tu papá se escapó, nos colgaron a todos y nos arrancaron las uñas de los pies y nos picanearon. Y yo me quedé mirándolo fijo así, a los ojos.
0: ¿Cuántos años tenías, más o menos?
1: 23, 24 mm, años. Uf. Lo quedé mirando así y nada. Perdón, le dije nada más y lo abracé. Y fue todo lo que el Señor ya no, no me dijo más nada, no me dijo absolutamente más nada. Yo lo abracé nada más y, y no sabía cómo reaccionar. Claro. Lo único que me salió fue decirle perdón.
0: Es que son tanto, tantas esas situaciones de vida de, que para, de, para unas personas ganaron tanto y para las otras fue un castigo. o sea Lo que fue el festejo para algunos fue la tragedia para otros. ¿verdad? Sí, nuestro es que era un, en una época tan, en el infierno es así. ¿verdad? Sí,
1: así mismo. Y bueno, en esa época, bueno, eso ya fue después, ¿verdad? Cuando ya se había ido a Stroessner y fue acá que me enteré y, uh -huh. y, y de lo que sufrieron las personas que se habían quedado. Que papá dejó una carta de puño y letra que yo la encontré luego en el archivo, el archivo del terror. Eh, estuve desglosando hay mucho material y fue impresionante porque eh, nosotros de que llegamos a Paraguay en Paraguay el Estado decía no, el secuestro fue en la Argentina esto fue hasta que la Corte Interamericana dictaminó eso en el 2006 creo que fue, no me acuerdo uh -huh. sí, 2006 fue eh, que dictaminó lo de papá, ¿verdad? que se había secuestrado, que el Estado paraguayo era el que había hecho el secuestro y la desaparición Okay. Antes, entonces, este, bueno, una época muy difícil, muy, muy difícil. Eh, Se me fue el hilo de lo que te estaba no, diciendo. No, tranqui,
0: no te preocupes, no te preocupes. Podemos retomar y después de la última volverá. Mira que cuando entramos en, en cosas de atrás juega sí. así la cabeza, ¿verdad? de repente. Este. Eh, el, el, después de la fuga una vez que te enteraste de lo de la fuga le llegaste a ver a tu papá de nuevo sí ¿dónde? en mi casa ¿y en, en tu mi casa Misiones?
1: sí, sí posadas ¿Y ahí cómo? donde te dije en la casita claro, claro, de frente claro. a Encarnación. no pero pensé que se
0: venían mudando, mudando una no, 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 no antes ahí. fue
1: la, el mudar y mudar mudar fue antes de que yo nazca cuando yo nazco ya se quedan en el barrio Aguacates frente a Encarnación y ya quedan ¿qué pasa? ahí nos quedamos hasta un tiempo uh -huh. en que de repente se me cambia todo el panorama mío. A mí nadie me contaba los detalles. Por los eso, detalles claro, los sabían los grandes. Uh -huh. Los grandes eran mamá, papá, sí. mis tías y mis hermanos. Sí. Yo siempre era la, la bebé, entonces claro, yo, me enteraba tarde de todo. Uh -huh. eh, un día veo que mi papá no aparece más. Eh, veo que mis hermanos también no están más. Y pregunto a mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde están todos? Eh, eso fue después de que mi papá haya vuelto, que fuera un y una alegría de verlo, abrazarlo, que él venga otra vez a abrazarme, a alzarme. Volvió papi. Bueno, este... De repente todos, no sé en qué tiempo, desaparecen todos de nuevo. Un año, unos meses después, seguramente. ¿Y ¿Con quién te quedas ¿Vos
0: con tu mamá, tus tías? Entonces
1: desaparecen todos. Ajá. ¿Y qué pasó? Me quedo con mamá. Ajá. Y con mi caballito. Claro. De mi caballito que mi papá me había regalado y nuestros animalitos. <coughs> y de repente mamá y un matrimonio muy 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 querido porque cuando fuimos a hacer el, eh, el, el recorrido con la con la directora Paz Encina de la, de la para la película Ejercicios de Memoria uh -huh. el recorrido me impresionó muchísimo eso me impresionó muchísimo no, no no esperé toda la zona de Candelaria Santa Ana donde ellos vivieron nos recibían como si llegaran no sé los los personajes más importantes de la historia hasta el día de 2012 fue eso bueno, quiénes los hijos de Goiburú. y se acercaba a la gente y decía tu papá me salvó la vida, tu papá le curó a mi hijo, mi, mi mamá casi murió él le hizo nacer a mi hijo, a mi nieto, él. una cosa todo el agradecimiento era tan conocido mi papá en la zona tan era impresionante me, me, claro, me, me impresionó muchísimo sí. bueno y ¿Quién nos acompañó en ese momento? La pregunta que me haces. un matrimonio. Él era policía argentino de, de Posadas, a quien papá le curó, no sé si una gangrena, no sé que tenía en la pierna una herida. Uh -huh. Papá lo curó, papá era traumatólogo y, y, y estaba con la esposa. Y lo llegó a querer tanto, tanto papá, que seguramente planificaron una, un, un salir de Posadas ayudado con ellos. ¿Y qué significó eso? Que mi, mi papá y mis hermanos se van y se esconden en un monte durante unos meses... Y, y nos quedamos mami y yo, y este matrimonio a acompañarnos. Uh -huh. Y yo me acuerdo las noches en esa misma ventana que te digo que daba para afuera para de del cuarto de ellos, dormía con mi mami, y, y de mirar que el Señor. Enríquez, era Eulalio Enríquez, era. ya falleció también hace unos años. yo uh -huh. eh, mirar así y sentir tranquilidad porque veía que don Eulalio Enríquez estaba allá abajo armado de policía y nos estaba custodiando el sueño de ese, de ese de esos malos sueños que siempre teníamos, de, de esas eh, pesadillas de que de los secuestros. ¿verdad? Qué y más me era. tenía como de, de protegida porque no estaban mami, no estaban uh -huh. los hombres de la casa. Claro. Entonces estaba él y ahí podía dormir. Claro. Y de repente mi mamá me dice, tenemos que irnos, ¿y por qué? Y porque tenemos que irnos, vamos a hacer un viaje muy lindo, me dice. Y se sube un señor que después supe que era un primo eh, y manejó el vehículo y me subí con mi mamá, no sé mi mamá cómo mandó las cosas que teníamos, ni me enteré, se habrían puesto todo en cajas, después las la había las cajas, aparecimos en una ciudad que se llamaba Paraná, Entre Ríos, uh -huh. Y ahí volví a ver a mi papá después de tres, cuatro meses más o menos.
0: Hija, lo que habrá sido eso. Sí,
1: sí. No, eso, eso, eso sí también lo tengo muy grabado. Porque llegamos con el vehículo y al llegar nada más abro la puerta y mi papá sale de una casa que después supe era la casa también de un exiliado paraguayo llamado Silvestre Gómez, que también ya falleció y que le estaba dando casa. Y, y nada, papá sale corriendo y la forma en que nos abraza eh, también de nuevo todos esos reencuentros con papá y los abrazos y todo era tan 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 hermoso era tan me llenaban el alma satisfacción absoluta y y eso ese fue el reencuentro con papá yo sentía que hacía no sé cuánto que no le veía porque seguramente era más grande tenía más conciencia más todo del tiempo digamos claro claro y era hermoso y sentía y no quería separarme más de él y ahí vivimos en esa casa de ese señor un, un tiempito hasta que papá el, Alquiló una casa y de nuevo, frente a un colegio que se llamaba eh, Escuela del Centenario. Ahí a, ese, a esa escuela entre eso sí no era la normal, Escuela Centenario, una escuela muy linda sobre la avenida Rivadavia en Paraná, Entre Ríos, y, y nada, en la esquina, él creó el primer eh, sanatorio trau de, de traumatología de Paraná, Entre Ríos y de la zona que no existía con otros médicos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, bueno, esa es una de las cualidades también que se destaca en el libro de Mengo Boxia, eh, que, que era una persona muy dedicada a su vocación también de médico y que ayudó a fundar varios sanatorios sí. y que inclusive en, en, en plena época de, de dictadura de toda Sudamérica, eh, mucha gente de ese pueblo pidió la carta cuando una vez lo habían secuestrado a través de la pesca mucha gente escribió al mismo Stroessner, che, libérenlo, libérenlo. Sí, en muchos
1: pedidos. Y por eso, eso, era, eso
0: era como eh, prácticamente estar en la lista a, a seguir. Entonces me pareció así como que, que realmente generó un impacto. Y ahora que me comentaste cuando fuiste con Paz, cuando hacer con Paz, eso era...
1: Me impacta O sea, hay gente que lo tiene muy
0: presente. ¿verdad? El
1: rodaje me impacta porque se transmitió hasta de en familia en familia, lo que era en esa época ahora son abuelos, le transmitieron, y todos venían a querer conocernos. Era una claro. cosa impresionante. Como... Uh -huh. Qué lindo. Y yo sí me acuerdo también que me olvidé de contarte, en la zona de posadas, era sí o sí que conté en este fin, este fin de semana una anécdota que papi... Me llevaba siempre a mí y a mis hermanos, pero hay veces que me, me tocó ir a mí a, a visitar a indios, estar con los indios, curarlos, compartir con los indios la zona de misiones, llevarle alimentos, pollitos, hacerles eh, arbolitos de Navidad, enseñarles, curarlos. Uh -huh. eh, tengo muchas anécdotas de eso también. Le gustaba mucho compartir con esto.
0: Y Entonces, eh, el, la relación de tus padres habrá sido una cosa soñada, me imagino.
1: Ay, papi y mami increíbles increíbles los dos papás mamá llegó a, a, a estudiar para ser instrumentista porque trabajaba con él entraba a, la, a las uh -huh. cirugías con él y todo eso y lo mimaba demasiado mi papá mi papá era muy mimado mimado significa eh, la gran comida en esa época hacer ¿qué te gusta comer? un guiso entonces mamá le hacía un guiso o hacer algo y mamá siempre una compañeraza increíble porque papá mamá Perdón, papá era encontrar a alguien, querer a esa persona, sentir eso, esa, ese deseo de, de cobijar a la gente o a los desprotegidos. y Entonces te caía en casa con dos o tres personas y había que dividir el guiso, el huevo, lo que fuera, entre seis, claro. lo que tuviéramos compartir siempre. Sí, escucha. sí, sí. Esa Esas era. cosas
0: marcan y uh -huh. quedan en la memoria para siempre, Así esa es. gente sobre todo, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, ¿Recordás la última vez que lo viste? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pasó?
1: Bueno, eh, la mamá de mi mamá eh, vivió siempre en Paraguay, ella vivía en, en Piribegui eh, entre Paraguay y Piribibuy en un lugar que se llama Itamorotí hasta el día de hoy mi abuelita siempre nos visitaba siempre iba en colectivo a visitar a su hija y a nosotros y, y bueno por supuesto madre e hija se amaban profundamente y era muy, muy compañera muy, una persona muy, muy especial era mi abuela, muy dulce, era un ángel yo siempre la tengo como un ángel a mi abuelita eh, mamá como yo siento, o como sentí y con el tiempo cada vez lo fui teniendo más, más fui teniendo como más conciencia eh, al no poder compartir con su mamá y su mamá al entender y ser tan amiga de ella de acompañarla y entender la lucha de mi madre al lado de, de papá. Eh, entonces, eh, seguramente le dolía muchísimo no poder compartir con su mamá, estar con ella. Entonces, uh -huh. era como una especie... Mi abuela siempre iba para noviembre o diciembre, cuando terminaban las clases, iba a la Argentina donde estemos, en posadas, claro. en Paraná. Bueno, entonces iba, llegaba, iba con unos tíos. Y yo, mi mamá, la forma de, 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 de resarcir esa, fal, esa falta de de la hija a la madre, eh, me dejaba ir, con, me dejaba que, que me traiga a Paraguay y pasar yo mis vacaciones en Piribéhuí, acá uh -huh. Paraguay. Okay. Y pasaba con otro nombre. Tenía un certificado con otro nombre para no pasar con el apellido de Goiburu. ¿Qué nombre? Eh, era Patricia Ayala, mm. con el apellido de mis tíos. Okay. Y... Entonces venía en colectivo y una vez sí me acuerdo cuando papi me dijo, o cada vez seguramente, pero una vez bien clara tengo cuando me decía, cuando cruces la frontera y si alguien pasa y algún policía te para o algo y te pone en un lugar y te hace preguntas, mmm, no le, va, le decirle solamente, mi papito nunca le hizo daño a nadie. Eso nada más tenés que decir y no tengas miedo de nada. Decirle que tu papá nunca le hizo daño a nadie. Eso no me olvido nunca. Entonces yo venía a pasar las vacaciones con mi abuelita y allá por marzo, más o menos que tenían que comenzar los inicios de marzo, tenían que comenzar las clases en, en la Argentina. Siempre comenzaron en marzo. Eh, mi abuela me, me, me llevaba otra vez a la Argentina y íbamos en colectivo. Y hace poco fui a Piribibu, y Me cuesta mucho, me costó mucho. Mmm, siempre mi familia regresó, siempre mi mamá estuvo ahí. A mí me costó mucho porque tengo muy, recuerdos muy fuertes de, de mis vacaciones en ese lugar. Y me fui ahora hace 15 días y me paré en el lugar donde mi abuela se acerca a mí, muy, muy. Era una, una señora muy hermosa, de unos ojos verdes preciosos, con, siempre sonriendo y muy calladita, pero se acerca muy seria y me dice: Tenemos que volver. Y era, era eh, febrero. Y yo le digo: Pero mamina, le decía. Mamina, ¿por qué tenemos que volver si mis vacaciones todavía no terminan? A pesar de que yo extrañaba mucho a mi mamá, porque era demasiado, absolutamente mimada. Muy enferma de mi mamá. Y digo, ¿pero por qué? Porque tenemos un arroyo, teníamos playa, todo. pero terminan mis vacaciones. Todavía tenemos que quedarnos más tiempo. No, tu mamá nos llama, dijo. Uh -huh. Y fue todo a preparar todo, salir rápido al otro día y viajar. Y acá hay algo que sucedió que sí te puedo decir que es algo que lo voy a llevar el resto de mi vida y algo muy muy misterioso muy algo que no 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 nunca tuvo nunca tuvo explicación qué es lo que pasó el colectivo al irnos hasta atrás son 17 18 20 horas de viaje en esa época no sé ni cómo se llamaba el colectivo eh subirnos al colectivo y a mí me tocó esa vuelta, acostarme en un asiento de dos, estaba vacío el asiento al lado, mi abuelita iba en otro lado, mi tía en otro lugar, estaba medio vacío el, el, el viaje y me acuesto. Increíble lo que me pasó, vos sabés que me dormía y soñaba a mi papá en la casa de unos amigos que teníamos en Paraná, que existen, que hasta el día de hoy existen los amigos, todos los chicos estábamos jugando y de repente venía un monstruo caminando. Y el monstruo era altísimo porque tenía unas piernas, era un gigante, gigante, gigante venía y papá empezaba a correr y yo corría al lado de papá y corríamos y corríamos y lo miraba y miraba al monstruo que era altísimo. Y él me decía, corre, corre. Y, y el monstruo, hacia, estiraba la mano y lo agarraba a mi papá y se lo llevaba. A mí nadie me había hablado de que mi papá estaba amplio. A mí mi abuela me dijo, tenemos que volver porque tu mamá nos manda a llamar. Nada más, absolutamente más nada. Bueno, me despertaban ese, te aclaro eso porque a mí nadie me, no, no estaba contaminada con ningún uh -huh. nada, vuelvo a dormir vuelvo a soñar, así hasta llegar a Paraná entre ríos el mismo monstruo, agarrarlo a mi papá llevarlo. el mismo monstruo, dormir toda sudada, me despertaba transpirada cada vez, tenía 10 años estaba por cumplir 10 años y 9 años y <coughs> me despertaba así y fue llegar a Paraná entre ríos y ahí que nos cuenten que papá, me mintieron me dijeron que mi papá estaba preso, mi mamá estaba pálida. Esa fue el, la última vez que lo vio a papá en ese viaje previo. Me adelanté a contarte esto. Claro,
0: claro, claro. Que, claro. Perdón, perdón. No, 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 perdón. no, está bien.
1: ¿Qué pasó? Él, cuando viajábamos con mi abuela, tenía, como no había terminal de colectivos en Paraná, nos cruzaba Santa Fe por el túnel subfluvial que existe hasta el día de hoy. Uh -huh. Nos llevaba hasta, hasta esa terminal. Papá me lleva y, y bueno se despide de mí me abraza, me da miles de besos como siempre, me dice cuánto me quiere, todo. Yo me subo al colectivo, me subo con mi abuelita y, y, y me paro en la ventana y, y él con, con, con el auto empieza a seguir el colectivo. Entonces Ajá. yo lo veía, lo veía, lo veía que venía y yo lo hacía, con la manita lo saludaba y, y de repente en algún momento dado él gira o algo hace y, y veo que el auto viene en sentido contrario y me hace así me levanta la mano y me saluda yo lo saludo por el vidrio y lo sigo mirando así esa fue la última vez que lo vi y después pasó eso que te dije conté la historia al revés
0: uh -huh. no está bien este Uf, perdón eh... sí. <ríe> me emocionaste vos a mí eh... entonces volviste la viste a tu mamá y te sí. dijeron que tu papá estaba preso tus hermanos te dijeron algo
1: Sí, Rolando trató de ocultarme, porque cuando abrió la, 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 cuando, cuando mamá abrió Gracias. la puerta, nos mira así y dice que papi no está. Entonces yo entro corriendo y digo, no, acá me están mintiendo, papi no está. Papi estará por ahí. Ah, ya sé dónde está papá. Está trabajando en la esquina, me voy a ir al sanatorio. Entro corriendo y lo miro a Rolando que estaba despierto, Rogelio no estaba, eh, lo miro a Rolando y le digo, Rolando, ¿dónde está papá? Eh, papá no está ahora, eh, papá está en el sanatorio ah, está en el sanatorio, entro, entro hasta el fondo me voy porque papá y yo teníamos una huertita siempre me hacía poner huertitas que, que plantábamos zanahorias, que lechugas, que no sé qué que tenía mi tamborcito para espantar a los pajaritos con una musiquita que me inventó él con un poema ta, 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 me voy hasta el fondo, busco de vuelta y de vuelta y no estaba y después vuelvo corriendo y le digo por favor está en el sanatorio papá y me dice no te tenemos que contar algo me dice eh, tu papá está preso pero pronto va a salir Buah. Bueno. Esa, esa, esa noche fue así, a dormir, acostarme con mi mamá, miraba todo, miraba el techo, miraba todo y le decía cuándo va a salir, no sabemos cuándo va a salir, está en una cárcel y después va a salir.
0: ¿Y ahí qué edad tenía me... más o menos?
1: Y ahí estaba por cumplir 10. Ah, no, una niña todavía. Él sí.
0: Ok. Y, y bueno, ya me imagino que lo que habrá venido habrán sido días larguísimos.
1: Interminables. De ahí tuvimos que de esa casa eh, salir y ir a una casa mucho más precaria, ya no estaba el sustento de papá. Claro. Tuvimos que ir a una casa, ahí a unas cuadras, miles, 15 cuadras más o menos, porque después tuve, tenía que venir al colegio ese centenario que iba enfrente, que me cruzaba, que con, él me llevaba todos los días al colegio y después se cruzaba de nuevo, porque la, el sanatorio la de, tra, el, de traumatología estaba en la misma cuadra. Entonces me llevaba el centenario y cruzaba de nuevo. Y... y este, después nos tuvimos que ir eh, a 15 cuadras más o menos, una casa mucho más precaria como te explico Y yo tenía que venir todos los días con mi portafolio, venía caminando hasta la escuela Ese fue el tiempo hasta ir a... a en el 79... 80, ir a Buenos Aires. ¿Por qué ir a Buenos Aires? Porque mamá había contactado ya, ya se sabía que desapare estaban estaba desapareciendo personas en Argentina y, y bueno, integró eh, el inicio de lo que eran las madres de Plaza de Mayo, de familiares desaparecidos claro. eh, paraguayos en Argentina.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, eh, pero entonces tu papá desapareció en Argentina.
1: En Paraná, Entre Ríos. ok el 9 de febrero de 1977.
0: Y en, hasta de lo que pudiste haber investigado fueron militares, o sea, parte del plan Cóndor, militares Para argentinos. militares
1: argentinos, claro. eh, en esa época, eh, el presidente argentino era Jorge Rafael Videla, uh -huh. uno de los criminales más grandes de la historia de, de, la, Argentina. de la Argentina. En la Argentina hubo 30.000 desaparecidos argentinos, uh -huh. 60.000 Niños, bebés, desaparecidos, fuera de lo que fue el operativo Cóndor. El operativo Cóndor sustentado y avalado por la CIA de Estados uh -huh. Unidos, que era el intercambio de presos políticos latinoamericanos. Claro. Entonces, sin contar esos 30.000, estaban aparte los brasileros, los uruguayos, los paraguayos, la los
0: Chile. chilenos. Claro. Y papá,
1: eh, papá fue parte del operativo Cóndor, o sea, secuestrado por, por paramilitares, policiales argentinos, traído en un baúl eh, de un For Falcon hasta la frontera, entregado acá en la frontera a Pastor Coronel.
0: Eso es lo que pudieron Eso es lo que Isabel. supimos
1: nosotros, que muchos más datos te puede dar también mi hermano Rogelio, Ajá. que es el que está... En investigación, okay. y este, el operativo, cuando yo trabajo en el 92, que fue el, el, el hallazgo de, 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 del archivo del terror, eh, trabajé muchos meses hasta que no pude más psicológicamente, o sea, ya estaba muy, estaba, me sentía muy mal, tuve que dejar... Eh, encontré los... porque como siempre te expliqué como te dije, como siempre nos decían que, que fue, no, que mi papá quizás huyó a Europa, que se escondió que se fue con otra mujer, que...
0: Eso, ¿Qué ¿quién fue? Te decía, por ejemplo? Eso
1: decían, decían en El, Paraguay, los decían medios. la gente, los, los, la claro, no se lo claro. hasta que la corte, hasta que nosotros, hasta que yo encuentro en, en los papeles de reposo, claro. es lo que fue esa montaña de papeles que me dicen clasificación de fotos, en ese desbole que no nadie sabía quién quién era quién, nadie conocía, ni estaban las fotos de toda la gente que pasaba, estaba, estaba, estaba en pie, y encuentro la foto de mi papá con, con la ropa última con que me contaron que desapareció, que era su, su chaqueta de médico la blanca y un pantaloncito gris, o sea, veo su foto eh, de frente, de costado, me encuentro con eso y después, buscando buscando una montaña de papeles, encuentro también la nota que él nos había contado, que él escribió al jefe de policía cuando se escapa de la séptima, así Ajá. como nos contó tal claro. cual, de puñal, porque la letra él la reconocía, está un montón de cosas así, y veo la letra de mi papá así, la reconocía de aquí a,
0: a, claro, obvio, obvio,
1: a Luján. Okay. Entonces encuentro eso y encuentro eso y bueno, ahí es cuando... Teníamos ya todos los... El oper, y, ah, y el papel donde dice que dentro del operativo Cóndor, el de papi se llamaba operativo Safari, y el pago que se hacía por, por,
0: por, por él. Por para que lo casen. Para que lo que... casen. Uh -huh. Exacto. Este, perdón esta ignorancia, pero ¿ustedes lo siguen buscando a tu papá? Hoy día. Uh -huh.
1: Hoy día mi hermano sigue buscando los cuerpos, sigue sigue buscando el cuerpo, el cuerp, sigue desaparecido mi padre. Uh -huh. hasta hoy no, no se han encontrado, Estuvimos, hubieron muchísimas pistas, hemos buscado por muchos lugares, por todos los lugares donde nos dijeron, él por sobre todo es el que se dedica a eso, y sigue en la búsqueda, uh -huh. y ya, ya dijo que el resto de su vida lo va a buscar, que no va a parar de buscarlo hasta el tiempo que él viva.
0: Y Jazmín, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo hace una persona como vos, sumamente sensible, eh, y con todo este bagaje, y, y, y te veo y, y, y tenés como, no, no, no te siento con ningún ápice de, de, de resentimiento, ni, ni siquiera siento odio cuando estoy hablando contigo. O sea, siento como una persona bastante espiritual, eh, amable, amigable, y no, y no puedo creer, después de todo lo que me contás, y sobre todo, qué sé yo, siendo como una especie de radiografía irresponsable quizás de mi parte, pero pero te siento así con una energía demasiado limpia muy muy buena cómo cuál es qué cuál y eso bajo tendríamos
1: qué? tendríamos que adjudicarle justamente a mis padres yo creo que tendríamos por eso yo siempre digo que los padres somos los que transmitimos los que enseñamos los que los primeros años de aprendizaje son los esenciales en la vida eh, por eso te, vuelvo, te te dije desde un inicio que mi historia hay gente que tiene miedo, yo cuando digo soy la hija de guru, hay gente que baja la cabeza, que tiene miedo. Yo siento que la gente tiene miedo de preguntar y, y yo no tengo na, ningún, ningún problema en contar, en hablar, eh, en que se sepa, ¿verdad? Porque, como te digo, esto es parte de la historia. ¿Y por qué siento esa paz? Porque yo siento que es una historia de amor, porque es una historia donde, donde mi mamá y mi papá eh, lo único que querían es ver un Paraguay mejor, Ver el Paraguay soñado, uh -huh. eh, el Paraguay de, de donde el pueblo, de sacar al pueblo de, de esa miseria, de, de tanto dolor y de esa injusticia tan grande que vivían. Entonces, mmm, no siento dolor, siento satisfacción de pertenecer a esa historia, siento alegría, de que mi papá no haya dicho en el Rigoberto Caballero, cuando empezó su lucha, que venían a decirle que firme los cuerpos como de función natural. Estoy muy feliz, muy orgullosa de que mi padre no haya dicho sí, firmo este cadáver muerto, este torturado como de función natural, ta, 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 firmar y haberse quedado con, como un médico más y haber tenido en esta, en esta época una hermosa mansión eh, con coches, haber, conocido, haber sido un médico reconocido y brillante como, como lo era y, y, y haberse quedado con eso sino haber hecho lo que su conciencia le dictaba y habernos transmitido ese amor ese amor a, la, a los sufrientes ese amor a la, a, a la gente que necesita que es hasta el día de hoy lo que cargamos y es lo que marcó nuestra existencia y la marca ese amor tan grande y en ese amor tan grande Pope en ese amor tan inmenso es imposible que exista odio o exista dolor existe solo orgullo y amor y cuando se caen las lágrimas no son lágrimas de dolor son lágrimas de satisfacción y de agradecimiento uh -huh. eso es
0: okay. yo ya no quiero agregar más nada no sé si quieres vos comentar algo pero primero Patricia te, te agradezco muchísimo este que, que me cuentes eh, y que podamos volver a vivir con, con, contigo toda esta historia fantástica y y nada, no, no, más que gracias no, 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 no tengo otras palabras para decirte así que muchísimas también gracias también te
1: agradezco muchísimo y que sí, eh, lo que quisiera decir es que todos los que tengan la oportunidad de saber, de conocer o que transmitan esto que transmitan que pasó este lado de la historia del Paraguay para que no se vuelva a repetir y para que no, no, no haya tantas bombas con el correr de los tiempos, un 3 de noviembre, que, no, que, no, que la gente no confunda tanto y que la gente entienda eh, lo que está sucediendo hoy día, de dónde viene todo lo que, lo que estamos viviendo, quiénes son los que nos gobiernan, los que nos gobiernan, el hijo de quién es el que, el que está hoy en el poder y qué es lo que está sucediendo en nuestro Paraguay querido. Y que las nuevas generaciones sepan y que cambien en algún momento no quisiera morir sin ver ese cambio en el Paraguay, sería sería hermoso.
0: Ojalá que así sea. Gracias. Gracias a vos. Mejor que no se sepa. dictadura. No se